0: lytter til en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Ja, god kveld, sier man kanskje. Jeg avslutter den boka verdenshistorie med fortiden som speil med et sitat av den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Han sa at «Og de man ser danser, de blir oppfattet som gale av dem som ikke hører musikken». Det sitatet valgte jeg fordi jeg mente det oppsummerte hvor viktig det er å prøve å forstå den sammenhengen som folk handler i. Altså det er ikke nok å bare vurdere folk ut fra abstrakte, allmenn betraktninger om som er godt eller dårlig, men når man forstår den konteksten som ulike mennesker på ulike tidspunkt i ulike land handler innenfor. Alltså man må ha det som man kalles empatisk inlevelse i deres situasjoner poenget med dette sitatet nå er at det dessverre blir mer og mer relevant fordi ingen i fjor i høst på her var i stand til å seg det som skjedde 2020 og ikke vet jeg hva historikere vil mene om 10 år eller fem år når de ser tilbake på dette året vil de oppfatte oss som gale Vill de prøve å forstå hva som skjedde hva vil de oppfattes som begynnelsen på samfunnens oppløsning som et samfunnsmessig fellesskap. I det hele tatt, hvordan vil ettertiden forstå den sammenhengen som vi alle nå er i, og som da har følt til at Nasjonalbiblioteket er helt tomt for folk? Dette er så klart et veldig, veldig interessant øyeblikk i historien, som folk kommer til å bli av lang tid fremmer, som selvsagt heller ikke bare gjelder Norge, men som gjelder verden i aller høyeste grad. Fra Kina til Mosambik, hvor det har stengt alle skoler i månedsvis, til Kenya, hvor det har stengt alle skoler i månedsvis, og så videre og så videre. Men jeg skal altså ikke snakke om COVID-19. Jeg skal snakke om hvordan skriver verdenshistorie. Og da er det sånn at et utgangspunkt må være at Norge er et land egentlig uten noen fagtradisjon for å studere verdenshistorie. Det er nesten ingen norske faghistorikere som har skrevet monografier om verdenshistorie. Det vil si, det er ikke mer enn en håndfull på 300 år. Og det er jo interessant til seg selv for et land som, jo, som alle vet, beskriver seg selv og ønsker en slags verdensmester i å hjelpe fattige land rundt om med hele verden utvikle som på mitten av 1990-tallet markedsførte seg selv som en humanitær stormakt, hvor den politiske ledelsen skrev at hele verden, Washington, New York, Bryssel, Moskva, alle så mot Oslo, når globale konfliktspørsmål skulle løses. Og det er da også et land som siden da har vært et av de land i verden som har kriget oftest, og mest utenfor landets grenser som Libya, Afghanistan, Syria, Syria. Mali, og nå altså også at de øver militært i Jordan. Så det er interessant at dette landet altså har en såpass spinkel fagtradisjon når det gjelder verdenshistorie. Og det er det jeg da skal snakke om etter hvert. Ytterligere er jo dette interessant fordi at norske befolkningen har endret karakter de siste årene. Nå er jo ganske plutselig hver femte innbyggere i Norge født utenfor Norge, eller har foreldre som er født utenfor Norge. Og nesten hver tiende innbyggere i dette landet er født i ikke-europeiske land, eller har foreldre som kommer fra ikke-europeiske land. Altså, det er ikke lenger sånn at det nasjonale minnet, eller at befolkningens minne i land landet er begrenset til. Slag på Stiklestad, Harald Håfagre, Tysk Okkupasjon og Holmekollen, Nei, befolkningen i dette landet har en historie hvor delingen av India, islam og det at de har vært kolonialisert av europeiske kolonimakter er en del av deres minne. Altså, hullet i nasjonsstandelse, kan man si, manglet på en fagtradisjon innenfor verdens historie-skriving har altså blitt mer og mer interessant og kanskje mer og mer problematisk også. Og noe man kanskje bør gjøre med. For det er jo ikke sånn at norske folk eller norske historikere har vært og ikke har vært opptatt av verden, tvert imot. Altså det har blitt publisert ganske gode samleverker over verdenshistorie fra 1920-tallet og 1930-tallet. Det ble veldig, veldig på 50-tallet. Som vi husker, Aschars verdenshistorie på 1980-tallet og 1990-tallet. En mange lesere. Og mange historikere har også skrevet om gode arbeid om Afrika, om Asia, om Kina, om Latinamerika. Så sånn det er ikke sånn at, og det er ikke det jeg mener å si, at det dorske befolkningen eller en historikere har vært lite opptatt av verden, nødvendigvis. Men mitt at det finnes ingen fagtradisjon som har vært opptatt av hvordan man skal studere verdenshistorie som en helhet. Altså i monografiens form. Ett exempel på det er at klassikeren som oppsummerer norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre, en bok av en fyr som heter Professor Nett Otterdal, adresserer ikke dette spørsmålet eller dette temaet over hodet. Med ett år. Det er altså helt utenfor horisonten til norsk historieforskning. Så det er et utgangspunkt. Men jeg skal da først prøve å snakke litt om de bøkene som er blitt skrevet, de monografiene som er blitt produsert. Og den første av dem er altså da av ingen ringere enn Ludvig Kolberg. Ludvig Kolberg var jo, som vet et geni på mange måter, men han skrev også en verdenshistorie på latin, som kom ut i 1733, og som ble oversatt i dansk i 1757. Den hadde titlen «Modelsk at det var, en, det var en synopsis av den universelle historien. Altså, hele Ludvig Holbergs prosjekt var å oppfatte historien som universell, og den var delvis også et resultat av Guds styrelse. Altså, den grunnleggende modellen var basert på Daniels fortellinger i det gamle testamentet, og hans profetier om eh, de fire imperiet på den tiden, og som da i en luthersk-skandinavisk samling ble omskrevet til fire monarkier. Og dette var da en historie, som var veld... dette var en måte å tenke om historien på, som var veldig, veldig populær på den tiden, innenfor luthersk noreuropeisk kristendom, hvor man tenkte på endetiden og på ny dans og... og innenfor et sånt veldig fastlåst perspektiv, hvor da historiens løp, så å si, var kartlagt, og hvor historien skulle realisere om vad som var Guds plan med verden. Det var innenfor denne måten å tenke på som også Holberg skrev sitt verk, og som han ordnet verdenshistorien på. Det betyr ikke at Holberg skrev, altså Holberg distanserte seg selvsagt fra en del andre som også skrev på den tiden. Jeg har lyst til å sitere på den første boken som er skrevet på norsk som dreier seg om verdenshistorie og som ble forfattet av en prest som het Erasmus. Og den tittelen, den var som følger. Og den er fantastisk. Men tidstypisk. Guds rike blant verdens riker, udien kort ekstrakt av kirke og verdslige historier fra evangeldens bindelse år Christi 1660 hvorudig fremvises kirkens liv og verdens lov og Guds forsyn ut i begge. Altså, på Rasmus så drev det seg om demonstrere Guds overordnende drivkraft i historien. Holberg distanserte seg fra det og ga på en måte ikke Gud noen viktig roll i de dagligdags mindre hendelsene, men i det store bildet så var det Altså en Guds plan som ble realisert. Så det var også en veldig universalistisk historieforståelse i den forstanden at det var én lov som styrte hele verden. Og det var da selvsagt også en veldig eurocentrisk forståelse av historien, fordi at det var bare det som passet inn innenfor dette universet, som holdet av åttet av alt utenfor, falt utenfor. Det vil si Kina falt utenfor, Latinamerika falt utenfor, alt falt utenfor som ikke var nevnt i Bibelen. Så det var altså en eurosentrisme som ikke var valgt på noen måte, det var en eurosentrisme som var gitt av Gud. Men en eurosentrisme som derfor er helt annerledes enn den eurosentrismen som man snakker om i dag. Men dette var altså den første monografien om verdenshistorien gitt ut av en fagehistoriker i Norge/Danmark Norge. Og er skrevet av en norsk historiker, Halvar Wei som er fra Bergen neste boken historieboken som ble gitt ut, ut i 1840 altså nesten 100 år senere og det var heller ingen den som helst som skrev den, det var P.A. Munch kalt nasjonsfar med rette spilte en enormt viktig rolle på 1800-tallet i å etablere fortellingen om det norske og etablere fortellingen om den nye norske nasjonen og det var også han som etablerte historie som fag universitetet. Hans skrev en bok, som, altså, som jeg sa, ble publisert i 1840, som het «Verdenshistoriens viktigste begivenheter fra de eldste tider til en fransk revolusjon i forkortet form, eller ikke forkortet versjon, eller en kort versjon, et eller sånt. Hans fortelling hade skrevet Gud ut av historien. Men den tok utgangspunkt også til den i kristne eller guddommelige fortellinger om skapelsen. Altså, han tok utgangspunkt i at det var sånn at menneskehetens vygge sto i Asia sånn som det sto i Bibelen. Men etter det så var det så si andre krefter som ble dominerende. Og det guddommelige fikk en redusert plass innenfor historiens plan. Men så han opererte med en veldig forståelse av historien men hvor altså ikke var det gudommelige men mer det rasemessige faktisk som spytte en rolle veldig overraskende for meg men han delte rett og slett menneskevarten inn i fire hovedseparate hovedraser iranere, eller indenevropere turanere, det var mongolene og som er leisere og negere, som man sa. Og forskjellene med disse, de utviklet seg, og ble skarpere og skarpere etter hvert som tiden utviklet seg. Og som man sa, av disse så var det da iranerne, altså indoeuropeerne, og tyranerne, som da så var mongolene, det var de som kom til å spille en viktig rolle i verdenshistorien, og det var de som så seg var eislet til å spille en viktig rolle i verdenshistorien. Det store omveltningen i verdenshistorien var en kamp mellom disse to. Men, skrev Munch, det var den iranske rasen, eller den indaeuropeiske rasen, hvor det inngikk europæerne, som var den av naturen mest begunnstigende, som man sa. Og det var den som var den kraftigste. Og det var også den som derfor kom til å beherske verden. Munchs historiske lover var altså universelle. Og hans fortelling, så klart, eurocentrisk. Fordi at implicit i hele fortellingen, så mente han at den europeiske rasen, den indi-europeiske rasen, var det andre rasene overleggende. Og derfor var det da naturlig. Det hadde ikke noen Europas kulturelle egenskaper, deres kulturelle verdimessige fortrinn, og alt det som kom inn i historien på et senere tidspunkt. Nei, det var først og fremst en dominans som han forklarte ved hjelp av datidens begrep om Brasa. Dette er altså en fortelling om verdenshistorien som er veldig forskjellig fra den fortellingen som Munch skrev om Norges historie. Men det sier, tror jeg, noe om problem og vanskeligheten når man skriver verdenshistorien, fordi da opererer det med så store sammenhenger, med så mange folkeslag, med så lange tidsløp, at alle mulige slags sånn implisitt og skrevet forestillingen du måtte ha om verden mye lettere kommer til syne av vanskeligere å ha seg skjule Samtidig så er det viktig å si at denne formen fortenkning som da Munch sto for, det var ikke noe sær egen for han, det var, var samtidens tankegods og det var overhovedet ikke noe sånn som jeg leser noe hatefullt til i det hele tatt det var ikke liksom eh, den moderne rasisten som slo seg ved brystkassen og foraktet alle andre, Nej, det var bare sånn historien var han hadde avdekket så si, et universellt trekk i historien. Og som historiker så måtte han da beskrive verden sånn som han forstod den. Men det er klart at det en en historiefortelling som i dag er <går> helt på jordet. Rett Som veldig fleste vil se si at Ludvig Koldbergs fortelling om det fire monarkier er. Og det er en forferdelig dom over det å skrive historie, at det så veldig fort, eller fort eller fort, det har gått noen hundre år, blir totalt avleggs. Eller kan bli totalt avleggs. Etter med mening må det ikke bli det. Det skal jeg komme tilbake til. Den tredje boka som jeg vil snakke litt om, det er den mest originale av de alle. Den heter «Jordbaneprøvet verdenshistorie». Den ble gitt ut av ensomhet i Skavland i 1908. Jag har en bok på 54 sider. Jag måste säga si att Holbergs bok var på cirka 250. Heltrike väldigt stor. Är eh, kortare min. <laughs> eh, men Skabland skrev på 54 sider. Och det är en 100-gram-version av det som nu går under namnet Big History. Eh detta var Big History. Han startar så att se si, i tidens begynnelse om natur och hur världen blir till och kloden med till och hur mänskligheten uppstår och så vidare. Och har där en fortolkning av av historien som Titeln indikerer, har med jordbanen stilling i forhold til solen i øret. Altså, dette er helt avhørende for hvordan klimaet endrer seg over tid, og hvordan klimaet endrer seg over tid, blir også helt avhørende betydende for hvordan samfunnet utvikler seg her og der. Og han sier det altså, kom med også uttalt som var veldig merket av tidens tankegang. Denne klimadeterminismen var en del av tidens tankegang, men også hans... Beskrivelse av for eksempel uh, urinvånerne i Australien, er jo ikke akkurat uh, uh, måter å beskrivde på som man aksepterer i dag. Han skriver for eksempel at om urfolk i Australia er sånn at de vedvarende menneskerestene og det øvrige liv tilhører tilbakeliggende trinn i utviklingen. Og da snakket han om kranir og sånt. Altså en veldig sånn traditionell uh, på det tidspunktet, uh, rasemessig forklaring av hvorfor noen land og noen områder er mer utviklet enn andre områder, koblet sammen med da, denne teorien om solstålens betydning, eller jordbanens relation til solens betydning. Og for han, det var jo også, også en eurocentrisk bok, men igen det var en eurocentrisme som ikke var valgt. Den var ikke ideologisk, den var ikke kulturelt, den var naturlig fordi at Europa på dette tidspunktet var det stedet hvor som stod så i det mest gunstiga förhåll till solen på grund av jordens bana runt centrum av vårt solsystem. Och därför var det nå Europa som kunde kolonisera världen. Det kunde kanske ändra sig i framtiden, men sån var det då. Igen alltså ett väldigt interessant, ikk rätt, detta är folk som i förhåll till sin samtid var helt på höjden, ikk rätt. Ludvig Holberg var en Altså var jo en av de, hvis fantes et universal geni, hadde sagt. I Skandinavia på den tiden så var det Ludvig Koldberg, Moderne, som var det på en veldig, veldig mange måter. Alle kjenner jo hans komedier og hans teaterstykker og hans Nils Klims frunnelige reiser. Altså dette var en mann som overhovedet ikke eh, på noen måte kan beskrives som eh, konservativ eller tradisjonell i forhold til samtid. Munk, hva er altså et og ble geni forklart av sine historiske kolleger? Det er vel ingen historiker i Norge som har blitt beskrivet med like positive ordelag som P.A. Munch. Skabland er mer forbigått i tauset, for, kanskje fordi han skrev en så hyre originalbok som det er litt vanskelig å forstå, og som er rett og slett litt, hva man vil si, speisa, kanskje dag. Men, intressant. Og den fjerde historikeren som da skrev om verdenshistorie av de som jeg er klart å oppdage i samarbeid med bibliotekarer på universitetet i Bergen, det var da Alexander Bugge, også en fremragende historiker, har skrevet et glittrende verk om norsk trelandshistorie, Torbind. Men det store prosjektet hans, men som dessverre også har gått til glemme boka, eller der er gode grunner til det også, det var hans nibinsverk om en verdenshistorie for hjemme som man begynte på da i 1920. Han var også opptatt av at historien slår med sheter. Og han slo veldig tydelig fast at all all samfunnsutvikling overalt i samfunn uavsett hvor det er på kloden, så møter vi som han sa overalt de samme drag. Den faktiske ulikheten mellom samfunn slik man kan oppsummere det og som man kan observere det, det er altså ulikheter som bare skyldes at det, ligger, at det befinner sig på ulike trinn i en utviklingsprosess som alle skal igjennom. Han kunne for eksempel skrive at «Vi europæere synes at en australneger eller en buskmann ikke er stort bedre enn et umeldende dyr. Men, fortsatte han, vi selv en gang har vært like så primitive og uutviklet som de nu er. For det menneskelige samfunnet rundt opp i jorden har utviklet seg på samme vis og etter samme lover og innomløpet i i en omløpet de samme utviklingsstadier. Altså, igjen, og jeg kommer tilbake til det, for at dette, er vært et, dette er et fellestrekk ved alle disse historiene, veldig opptatt av historiens universalitet, eller universelle lover. De gjelder overalt. Alle må gjennom. Alle blir påvirket av det samme. Og, naturlig nok, så var denne boka da også embryosentrisk, med på en litt annen måte enn de andre, fordi at han var mer opptatt av det som var kjennetegnende eller særtrykkende europeiske samfunnsformer i forhold til andre samfunnsformer. Men samtidig så argumenterte han for lovmessighet i historien som innebar at Europa var det som så si, var nødt til å bli verdens fremtid og verdens ideal. Altså igjen en framfor eurocentrisme som ikke var valgt, men som historien valgte for ham och han hade då också en del påståenden del språkbruksmärvis och så vitt som gjorde boken hans fort utdaterad. I efterkrigstidens språk så falt den särskilt helt igenom. Så alltså detta är de monografierna av världshistorien som då blir skrivet av väldigt väldigt flinke folk. Men det som där är problemet med i alla samma där att så sitt någon tunge lodd i denna i dessa som för at det var nött att synke som stein. Där samtidigt förändras jag och samtidigt eller samtiden förändras och den förändras hela tiden. Och så altså, hela deras tänkemåte väldigt fort förgangen. Hela deras angreppssätt blir väldigt fort anakronistisk. O det får meg att tänka på då Søren Kierkegaard som säkert många hört om, altså han sa ju att den som gifter sig med tidssonen den blir fort änkemann. Och disse historisk väckne blev änkemann. Det blev glämt. Så hur då ska man da förhålla sig till studier av världshistorien? Vel, det første man må diskutere, i hvert fall det er betydningen av valg. Poenget er at disse forfatterne hadde et annet trekkfelle, så det var at de egentlig ikke behøvde å reflektere noe særlig over sitt eget ståsted, hverken hvor de kom fra, hvilken tid de skrev på, eller å utvikle en forskningsstrategi som skulle gjøre det lettere for dem å distansere seg fra samtidens dominerende forestillinger eller fra tidsstånden som da Kirkegård hadde mot. Hvorfor var det unødvendt? Jo, fordi at den historien som det ble skrevet, det var en historie, hvis lover de så oss de hadde avdekket, enten det var Guds lover, om det var rasemessige forhold, eller om det var bare utviklingsmessige trekk, eller om det var jord, barnens relasjon til solen, Det hadde rett og slett bare avdekket historiens lovmessigheter, og i det øyeblikket du avdekker historiens lovmessigheter, og du tror det, ja, da er det ikke behov for reflektere, over ditt eget ståsted det er spilt tid, spilt møye for det vil jo gjelde uavhengig av tid, sted og hvem du er og når du snakker og det førte da også til at Alexander Bygge som da må ha vært en veldig veldig speciell person som altså i forroret til boka sin klagde sin nød nærmest för at han, han angret på at han startet på dette her fordi at det hadde tatt mye mer tid enn det han hadde regnet med og da han brukt 14 år og så sa han at egentlig sa han at skal du skrive en ordentlig historiebok og, og du skal lese gjennom alle de hevna av avisen som har blitt publisert i løpet 100 år det var han som brukte begrepet aviser det var før datans tid, ikke sant? hvor problemet er enda, enda større mm. vel, så ville han bruke 140 år på å bli ferdig altså, han ville skrive alt hans ive for historien lokket han ut på et, en galei hvor det ikke var noen begrensninger nærmest og hvor han heller ikke da klare krav til seg selv, og til sin egen tekst, og til sitt eget verk, om hva er det jeg virkelig skal studere, hva er det som er viktigst, og hva er det som ikke så viktig. Hva er det nødvendige, hva er forutsetninger, hva er årsaker, hvor skal jeg trekke de geografiske rammene, og så videre, og så videre. Han bare starta med i begynnelsen, og duret på, og endte med 2. verdenskrig og Versaillesfreden. Det ble en i begynnelse, ekstremt masse lærdom, men altså også litt flatt i den forstanden at det er veldig vanskelig som läser å få fat på hva det virkelig som foregur her, og hva er det som er viktig, hva er som ikke er viktig, og hvorfor skriver han om det og ikke om det. Han ordner rett og slett ikke verdenshistorien for leseren, og dermed så men jeg også at han bryter med noe av det som er forskningens rasjonale, da og prøve å kaos, og ikke bare gjenskape det. Uansett om det er i 9 eller 14 eller 30-bin. Det spiller ikke noen rolle. Så, jeg tror da at skal man skrive en verdenshistorie, og skal man nå skrive verdenshistorie, og ska man i fremtiden skrive verdenshistorie, jeg håper, at, jeg skal, altså jeg håper kanskje denne boka, og de diskusjoner som jeg håper å starte i kjølvannet, kan begynne til å var ett lite bidrag i alla fall till att skapa en tradition om det och i vår världshistoria när det och då tror jag att nuade alla är nöttpå tänka över på ett lantvis det är nettop disse valgena och hur man begrundar de valgena man företer sig för det är ju sånt att det det gäller ju alla så sant att står där alene visar vi ett utroligt kaotiskt samtid sånt förvirrande hele tiden og det blir mer og mer og da er det så klart veldig lett å føle at fotfest glipper og oversikten forsvinner og alt bare så å si oppløses og blir kaotisk og får bli kaotisk det på den side, eller på den andre siden så blir det da lett å hekte sig fast i en eller annen som da etter hvert vil utvikle seg til dogme er hopp om att det i vart fall ska ge en viss freders helen har sagt och en viss ordning på världen, men intellektuellt sett är det ikke en sällsynt hållbar lösning. Så jag tror att det man man prövar på det är i första hand att tänke så grundigt igenom som man man kan var Lisland har sagt förhållandet mellan fortid och nåtid og eventuellt också framtid och hurdan Fortid og nåtid sammeksisterer med hverandre, men samtidig er veldig, veldig forskjellige. Om det er mulig å identifisere noen lange linjer i historien som kan skape et mer solidt grunnlag da, for å sortere kaos av inntrykk som er det som kjennetegner nåtiden. For jeg mener jo at historisk forskning selvsagt er opptatt av fortiden. Det er jo det som er hele ideen med det. Men historikere kan være akkurat like opptatt av samtiden som av fortiden, ut fra den forestillingen om at du forstår ikke samtiden uten å gå veien om det som var. For å vite hvor vi er kommet, hvorfor vi har kommet hit vi er, så må man også vite hva som skjedde før vi kom hit vi er. Og der tenker jeg sånn da, at uh, på en ene siden, så må det være et poeng å hele tiden tenke sig at historien må omskrives og skrives på nytt hele tiden ut fra hva samfunnet er opptatt av. Jeg for eksempel i denne boka er opptatt av utvikling av klimaspørsmålet. Hvordan jeg plutselig altså at ingen om det på 1980-tallet på begynnelsen av 1990-tallet jeg merket det da jeg begynte å reise rundt i verden i forbindelse med TV-serier på begynnelsen av 2000-tallet da plutselig snakket alle i hele verden fattige kvinner i Lesotho bønder i Kina, hvor som helst om climate change. Altså, neppe har noen ideologisk skifte skjedd så fort blant så mange med så omfattende konsekvenser som klimaspørsmålet utviklet seg sig sånn som det utviklet seg på, på slutten av forrige årene og begynnelsen etter. Og det gir da også selvsagt en mulighet for å tekke det lange linnens historie, fordi at Klimaendringer, vet vi jo, var noe som var veldig viktig da det første sivilisasjonen oppstod. Som jeg skriver om, klimaflyktninger i dagens termologi dro fra Sahara til Nilen for å slå seg til langs denne hel og skjelva, for det var det stedet de dess kunne leve på den tiden. Og det, tils, og det samme i den fryttbare halvmåneden, også dagens Libanon, deler av Tyrkia, deler av Syrien. De dro mot Afra Tigris, og nærmere det, det som da senere ble det persiske hav fordi at der var det bedre klima, så det var mer nedbør det var mer vann og så videre, og så, videre. så klima var en ting som er opptatt av det ligger i samtiden altså kan historisk innsikt kaste lys på det som man ikke vil skafe, kunne skaffe seg med mindre man ikke gå veien over historien. Det andre jeg var opptatt av og som også mange med meg har vært opptatt av så klart, det er maktskiftet mellom Vesten og Asia i et tusenårsperspektiv, eller flere tusenårsperspektiv. Det var der de første simulisasjonene oppstod, ikke sant? Asia, Kina, langs deg fra Tigris og langs Indus i dagens India Pakistan. Til den industrielle reumsjonen, hvor maktforholdet ble endret, til i dagen, hvor mange snakker om at Asia er i ferd med å overta Vestens posisjon. Altså et dagsaktuellt spørsmål som åpner opp for nye spørsmål om historien och som kräver nya svar fra historien. Och det tredje jag var upptatt av, det var då allt som har med identitetspolitik och den åtåtheten av den vitmansrasismen och kolonialismen som jag kommit upp på nytt eh, i ulike former och og som också då gör att det kan bli grund till att se på nytt vad som skedde under den europeiska koloniale ekspansjonen. Så det var mitt utgangspunkt, altså spørsmål som egentlig har sammenheng med en ekstrem interesse for samtiden. Og med, at, med dette som utgangspunkt, så mener jeg da utifra denne forestillingen om at dette viser at det er en sammeksistens mellom fortid og, 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 og nåtid, at det da at historien måtte så å si frigjøres fra denne forestillingen om at det er det plasser, på museum, bak et gjære, Helt isolert fra nåtida, som noe som bare nostalgikere er interessert i. Nei, historien er ikke sånn. Det er av mulig kunskap som kan kaste lys over det som skjer nå. Men da må man altså ikke tro at det er en tilstrykkelig fortelle gårdslagens fortellinger, for i gårdslagens fortellinger er det ingen som gidder å høre på. De er nemlig gårdslagens. De kan være kjempegode, de kan være holdbare, vitenskabelig sett. Men på et eller er det anekronistiske likevel fordi at det ikke tar opp i seg det dynamiske forholdet mellom samtidig og noe tid. Og det er nettopp derfor også historikere alltid har sagt, og med rette, at Nietzsche er bloggmessig, og litt enkelt kanskje, men det er inne på noe veldig viktig, at hver generasjon skriver historien på nytt. I det er det noe veldig sant. Men på den andre siden, så det jeg var opptatt av, det var at historien må samtidig beskyttes mot samtidsimperialisme over fortiden. Altså, denne tendensen til å ville heltiden insistere på at samtiden skal speiles i fortiden, eller at samtiden er så å si fortidens mål, og at samtiden derfor også er alletings må, målestokk. Og dette erter det, det er selvsagt på mange måter, ikke sant? for eksempel at fortidens aktører blir målt med samtidens målestokk. Altså, rasistfolk som, som sluttet seg til, eller som formulerte rasistiske utsang på 1700-tallet, blir målt med nåtidens målestokk, som altså er veldig, veldig moderne. En ting er at man selvsagt kan vurdere dem ut fra samtidens målsak, men man kan ikke la det bestemme vurderingen av deres menneskelighet. Altså det er ikke sånn at for å liksom sleppe igjennom nåløyet, det, 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 det humane nåløyet, så må man være som oss. Eller må man være på vei til å bli som oss. Det ja, er den formen for samtidsimperialisme og for fortiden, som heter min mening, er veldig skadlig eller den er veldig ødeleggende for forståelsen av fortiden, så klart. For da blir det jo imulig å forstå aktørene som handler til en helt annen sammenheng. Men forstår man ikke det, så forstår man heller ikke samtiden. Da skjønner man ikke forskjellen på det som var og det som er. For riktig nok er det sånn at samtid og fortid sammeksisterer, men det er også sånn at det er to hvitt forskjellige ting. For at fortiden er død. Uen, en det død. Kan jeg ikke gjøre med det? Tilhør et annet land. Og det er denne altså, dualistiske jeg vet ikke om det er rett begrepp altså, denne, jo kanskje de dualistiske forestillingene om, om samtid og nåtid som jeg mener er väldigt viktig å tenke over når man ska holde på med Historie generelt, men ikke minst verdenshistorie. Altså at samtiden sammeksisterer med fortiden vil ikke bety samtiden hele tiden stiller nye spørsmål og krever nye svar, men samtidig at fortiden er ett annet land, er dött og må ikke underkastes samtidsaggressivt samtidsimperialisme som gjør samtiden till det normale men samtiden er jo bare en ny nåtid. Snart er denne nåtiden historie. Så det er helt håpløst. Det er jo så kortsiktig. Det er banalt, rett og slett, samtiden. Det er alle ting som mål står samtiden er jo, som alle vet, historie i morgen. Det er det ene jeg tror er litt viktig. Og dette har jo da også mange andre varianter. Uttrykk, denne formen for samtidsimperialisme og for fortiden. Og alle kjenner jo til utsang som at uh, det liberalkapitalistiske samfunnet, så si, har vært historiens mening. Som Francis Fukuyama sa jo denne berømte boka, om «The end of history», der han sa noe som gikk i den retningen. Men det har blitt sagt av veldig mange andre, altså at man, så å si, ved å se på fortiden, så ser man at det hele tiden har blitt lagt opp til, så si, at det er det liberalkapitaliske samfunnet som er historiens produkt. Det er det som skal seire. Det det som ligger skjult i historien som historiens mening. Men du har også akkurat den samme varianten på den andre politiske siden, hvis man skal tenke sånn tradisjonelt. Hvor ofte har det ikke blitt, utsagt, har det ikke blitt sagt i europeisk historie og en norsk historie at historien vil føre til at sosialismen seirer? Eller at sosialistiske samfunn er et naturlig, et nødvendig eller ett lovmessig trin på historiens utviklingsstige. Igjen så er det en form for, for samtidssympralisme og for fortiden. I tillegg til mye annet, men det er også det fordi at da har man underkastet hele den eventyrlige fortiden, som jo egentlig, som jeg tenker var helt åpen, altså, veldig vanskelig å vite forstående hvor ting skulle ende. Men det har da blitt presset inn i et mønster, hvor det vi har i dag, er det historien egentlig ville. Altså, vi har blitt alletingsmålstokk, alletings mål. Og med en sånn måte å tenke på, så tror jeg at det er veldig, veldig vanskelig å forstå verdenshistorien. Og da tror jeg også at det er veldig, veldig lett å bli offer for hva da noen av disse historikerne ble. Tidsåndens Uh, troløshet for at det noe som er poenget med tidsånden, så er det jo nettopp at den skifter den er derfor det er, det er en slags mo mote, som alle andre motorer så går det over, selv om det kan komme tilbake i en eller annen slags form senere ja så det er da dette med fortid samtid, nåtid uh, fremtid, det er da noe det jeg mener man må tenke grunnig gjennom når man ska operere og prøve å forstå utvikling i mange land på mange ulike tidspunkter uten å underkaste andre samfunn og andre tidspunkter ens egne fordommer eller ens egne nåtidsoppfattninger som da alltid vil være fordommer i en annen forstand fordi at Nåtid er nåtid, og det er, ingen, det er ingen idéer som var evig av den typen. Det andre jeg gjør, det er altså å prøve å, som, da, heller, som ikke disse uh, forfatterne av de fire bøkene jeg så vidt nevnt, gjorde, det, var, det er altså å posisjonere seg i forhold til en del dominerende ideestrømninger eller tankemåter eller perspektiver i samtiden. Som jeg sa, for det var ikke det noe særlig aktuelt prosjekt, fordi at hvorfor skulle det når det de oppdaget og det det mente det hadde oppdaget var en historie som ble drevet fram av universelle krefter som så også determinerte hva som skjedde i det øyeblikket. Du tror det, som sagt, da er det jo ikke noe poeng å drive og posisjonere seg overfor ulike oppfatninger i samtiden. Mens jeg tror da at skal man kunne skrive en historie som ska man kunne skrive en verdenshistorie og verdenshistorier i fremtiden som er interessante så tror at det må være poeng å relatere forskningen og selve forskningsstrategien altså jeg liker å tenke på forskningsstrategien som en slags triangulært forhold mellom Forskeren ståsted, definert hvitt, eh, hvor det kommer fra kjønn, aldrig bla, 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 har ikke tid til å på det. Og forskningens tid, altså i den tiden forskningen pågår. Og for det tredje da, at man utvikler en forskningsstrategi som skal håndtere både forskningens ståsted og forskningens tid. Men det blir alt for, det skal jeg ikke gå in på her, men jeg skal komme jeg tilbake til det senere i en annen anledning. Men, poenget er at i, den, i dette triangulære forholdet, så er det i hvert fall en ting som er, Generellt viktig, tror jeg, og det er altså å posisjonere seg i forhold til hva som er samtidens dominerende oppfatninger. Og det jeg gjør i denne boka, det er å posisjonere meg i forhold til særlig tre ideer. Den ene ideen, som da jeg oppfatter som ganske dominerende i verden, og særlig i Norge kanskje, nei, også i verden, etter den andre verdenskrigs, det er ideen om at ikke bare mennesker er like, har like rettigheter, men også at man i bunn og grunn deler de samme verdioppfatningene. Du vil si man deler de samme verdioppfatningene i den forstand at hadde alle fått lov til å velge fritt, at alle fått lov til å utvikle seg fritt, så ville alle til slutt slutte opp om mer eller mindre de samme verdiene, de samme ideene. Og det er sånne oppfatninger som jo jeg har skrevet mye om at den norske regjeringen for eksempel har eksplisitt formulert i diverse stortingsmeldinger og sånt om menneskerettigheter og utviklingsstrategier så altså at man har rett ogsagt argumentert for at ikke bare deverr de som bør universelle sees altså som alle männnesker bør annamemme ta till sig for det at det er det besteste. Nej, man har gått en argumentet infå ett an universåse, si, hvor man händeter at dette er vær som ligger som frø, skygt, i historien så sig i alle samfen. Det bares person om tid. Før det boer op og gror, O får dominans. en Problemet sånn idé som jo er på mange måter veldig eh, sympatisk, er jo at det er veldig, veldig vanskelig for å forstå forskjellen mellom børsheir på Wall Street og vanlige eh, fattige amerikanere, eller vanlige nordmenn, han har sagt. Altså, det er folk som lever inn der for totalt et mye mening, forskjellige verdener, med hensyn på hva som er viktig, med hensyn på hva som er prioriteres, med hensyn på nesten alle vesentlige ting i livet, når det kommer til stygg. Alltså det är inte så sånn att man inför det samma samhället har de samma värdierna. Och det er ju nog av og det det tyd det kommer också väldigt väldigt tydligt fram i samtidens polarisering. Är det sant? Som ikke minst drejer sig om var dessa fråga om det så er retten til liv eller rapport eh rasism kontra antiracism fattar de rikt dom oss och vidare så vidare. Men det har också sånn at det har altså betydning for hvordan man forstår forholdet mellom eliter og folk og eller ulike eliter i alle land i verden. Fordi at forestillingen om at elite, alle eh, eliter og befolkningen i samme landet deler de samme verdiene, det tror, hiss, det tror jeg er en forestilling som det ikke er veldig, veldig vanskelig å falsifisere. Og hvis det ikke er veldig, veldig vanskelig å falsifisere denne ideen, vel, så kan man heller ikke kjøpe inn i den forholdsvisningen om at alle deler og vil dele de samme verdiene dersom de bare hadde fått lov fritt og tenke seg sånn. Men i verdens store sammenheng så er det også poeng selvsagt å, å erkjenne at det nettop er sånn at folk har forskjellige verdier og de velger forskjellige verdier fordi de mener sine verdier er best og bedre enn dine egen eller våre egne. Det er jo faktisk sånn at det er mange som mener helt bestemt, og dette har jeg vel kanskje snakket om litt før også, at kastesystemet innenfor hinduismen er den rette verdien, fordi at det er den mest rettferdige av alle ordninger. Fordi at det betyr at folk blir lønnet ut fra hvordan de levde det forrige livet. Altså, blir du født i en lavkaste eller som et dyr, ja, så er det det du fortjener. Det kan man si at det er en veldig, veldig umenneskelig si idé, og så videre og så videre. Men altså, mitt poeng med det er bare at det er veldig vanskelig å erkjenne at sånne typer verdisystemer har utviklet seg i ulike land på ulike tidspunkt. Dersom du samtidig er dogmatisk tillenger av forestillingen om at alle egentlig deler de samme verdiene, eller vil dele de samme verdiene, dersom de bare har tatt lov til å utvikle fritt. Det er altså ikke sånn at, og jeg tror det blir helt umulig å forstå verdenshistorien hvis man tenker sånn, at jentefotball er det som først vil vinne fram i Saudi-Arabia. Det vil ta lang tid hvis det noensinne vil bli jentefotball i Saudi-Arabia. Det er ikke sikkert det. Altså, og hvis man mener at det er et verdispørsmål, så vil det da være et, et av mange, mange. Kanskje litt banalt, kanske litt lettkjøpt, hva vet jeg. Men det vil i hvert fall være et eksempel, et indisium, et, 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 noe å tenke på i forhold til de, for de som altså tenker på historien og på historiens utvikling, som en process hvor alle så oss på vei mot den samme oppfatningen om hva som er det rette, og hva som er de gode verdiene. Jeg mener da altså at for å kunne forstå verdenshistorien, ikke minst for å forstå utviklingen i tid, så er det veldig viktig å skjønne nettopp dette. Hvordan kan man forstå Pia Munch? Eller Ludwig kolberg. Med sympatisk innlevelse. Hvis man biler seg på dette, denne forestillingen med at alle egentlig vil menne det samme, bare de får utvikle sig fritt, eller får tenke seg grunnig da implikasjonen det, eller konsekvensen av det, vil føre til i historisk analyser at man nivellerer forskjeller. At man opererer bort så og si det som ikke samsvarer med bildet. Fordi at eh, denne forestillingen er eh, en slags enhetlig, eller en grunnleggende enhet, vil jo bli rokket. Det er sånn eh, forskjeller blir tydelig samtidig. Så er det klart det er muligheter å, å overdrive dem også, for all del. Men i og med at dette er en bok som da, og det er jo ikke noe mer analytisk hensiktsmessig enn å overse forskjeller. Ikke sant? Det er ingenting som, altså det er ikke sånn at eh, det ene er bedre enn det andre. Poenget mitt er bare at skal man analysere verdenshistorien i dag som man prøver å forholde seg kritisk til noen av de dominerende forestillingene og i dag så er noen av de dominerende forestillingene denne ideen om, men, altså om at verdiene er eller er, er i ferd med, eller vil bli universelle der som folk bare på velge fritt det er den ene posisjoneringen jeg gjør Det kan diskuteres, så klart, som alle andre ting. Men mitt poeng er bare at skal man skrive verdenshistorie, så må man prøve å posisjonere seg i forhold til sånne, eller så ender det som bygge. Eller så ender det opp som Søren Kierkegaards uh, ulykelig man som gifte seg med tidsånden. Det andre det andre området prøver på posisjon eller hvor jeg explicit eller tydligt positionerar mig på det er at att jag prøver att bryte ut av vad jag kallar en slags seduktionism inom samfällsvetenskapen och innafrå forskningen. Som har hatt en tendens till att underspille samspillet mellan natur og samfunn eller natur og menneske. så helt opp til moderne tid. Selv sagt er det sånn att innenfor veldig mye historie så er naturen med, men ofte som en slags bakgrunnfaktor, bare, som en slags scene som de menneskelige handlingene utføres på. Men det er ikke noe som er en evig, konstant samhandlingsrelasjon til menneske. Och dette har sammenheng med etter min mening da denne forestillingen for samfunnsvitenskapen som ble veldig, veldig sentral da den moderne verden oppstod. Altså at det som er samfunnsvitenskapen som er relevant, det samfunnsvitenskapen skal være opptatt av, det er det som kan forklares ved hjelp av sosiale variabler. Og kun det som kan forklares ved hjelp av sosiale variabler. Naturlig at samfunnsvitenskapen tenkte sånn da den oppstod på 1800-tallet, for at de konkurrerte jo med naturvitenskapen, skulle prøve å skaffe seg et eget rom, sine egne professorstillinger og så videre så videre, sine egne bevilgninger. Ok, vi er nødt til oss fra naturvitenskapen, og et av de områdene vi skal skille oss fra naturvetenskapen på, det er at vi sier at vi er ikke opptatt av det. Vi de er opptatt av sosiale variabler vi. vi er opptatt av det som kan forklares ved for hjelp av sosiale variabler. Og det var selvsagt også en idé som var veldig populær på den tiden, fordi at man tenkte som så at det moderne samfunnet jo nettopp er et samfunn hvor man frihjuler seg for naturens krefter. Men mye av Marx' tese er jo at det moderne samfunnet følte til at mennesket ble sin egen herre over naturen. Og derfor ble det også ganske kontraproduktivt og virket litt anachronistisk og gammeldags og begynte trekkende med naturen som en slags faktor som var viktigere for å forstå hvorfor ulike samfunn utvikler seg. For det er jo sånn at når det gjelder de tidlige sivilisasjonene, de første sivilisasjonene langs mer i Egypt og Nilen og Indus og sånn, så er alle om at naturen spiller en roll. Det er, ingen, det er å en inn åpne dører, totalt, og snakke om at elvene hadde stor betydning for fremveksten av det første simulisasjonen. Så kan man si at det er masse det feltet, og jeg prøver å diskutere det i denne boka, eh, om hvordan man analyserer forholdene om elver og samfunn, og natur og samfunn, hva det kan forklare av religiøse forestillinger, det er masse uenigheter, masse som kan diskuteres, men jeg ser det, grunnforestillingen om at naturen spilte en rolle, er alle enige om. Problemet oppstår med en moderne tid. At innenfor moderne samfunnsvitenskap, innenfor moderne historie har naturen blitt gitt en perifer rolle. Dette kunne jeg snakket om veldig lenge, både når det er norsk historie, og når det er kinesisk historie, og når det er egyptisk historie og sudansk historie, for dette har jeg rett og slett holdt litt på meg. Men de har ikke tid til. Mitt poeng er bare at jeg prøver da å si at det synet om at man skal holde naturen utenfor, det er et rigid, unødvendig, litt dogmatisk, redaksjonistisk syn, som det kan er nødvendig å opprettholde. Hvorfor kan man ikke bare si, ok, vi tar inn en faktor til, la oss være åpne, se vad det bryr, se hva det fører til. Og jeg har da tenkt sånn at, som det går fram i boka, at her er det et poeng også å følge, ferskbanenes rolle, fordi at ferskbanene har den spesielle egenskapen at det er universelt. Altså at alle samfunnet, alle tider til alle steder, på alle steder, på et eller annet vis har vært nødt til å forholde seg det. Fordi at mennesker er helt avhengig av det, som vi vet. Alle vil dø hvis de ikke får det, om det er rik eller fattig, svart eller hvis det ikke er noe rolle. Alle er av det. Alle må ha det. Alle samfunn. Altså det er universelt. Og hvis du er opptatt av verdens store, da må det være et poeng å være opptatt av noe som er virkelig universelt samtidig så er det da spesielt i den forstanden at alt varierer det er andre det samme ikke fra sted til sted som vi vet, det er forskjell på Oslo og Bergen på Norge og Kina, på Jordan og ja, det er helt annet alle vet det. men alle tenker ikke på det tenker hvertfall ikke på det hele tiden altså vannet har den en helt speciell egenskap at det er universelt og partikulært på det samme tid på og det betyr at dersom man de er interessert i samfunnsmessig variasjon over tid, og på kloden som helhet, så er dette et veldig et savlet interessant intak for å se ting som andre perspektiver ikke ser. Derfor mener jeg da at et sånn posisjonering har et potensial ved seg. Vi så altså opptatt av noe som er universelt, nå som någonting där partikulärt och nå som alltid har varit där, nå som alltid vill bli där. Alltså faren för att gifta sig med till son och därmed bli äkteman är alltså mindre. Det är den andra eh positioneringen eller. Och detta är en viktig faro för att det är det jag tänker att det är något av det mest trubbeligt med det att vara forsk kanske deltat men är också historiker det att jättertid så visar det att det du skrev det var egentligen inte någon annan slags fiffi eh en fiffi reflektion eller borde kanske ha fiffi en gång kanske väldigt primitiv reflektion av vad som var samtidens föreställningar alltså att man klarte rätt så dikt o beväger sig nå utenför det som lå i tiden. Og det bør jo forskning ha en ambisjon om å gjøre, hvis det skal være noe poeng. For at forskningens mål er ikke å gå inn i tiden. Det er jo dødt kysse, det kan være på for forskning. Politikerne må gå inn i tiden. Forskningen, og ikke minst historieforskningen, skal den, ja det er kanskje litt på største sagt, men, ikke minst historieforskning bør i hvert fall prøve å etablere distanse. i samtiden, som jeg prøver å si, men etablere distanse till den på samme tid. Altså et slags utenforskap, intellektuellt i hvert fall, på samme tid. Fordi at det er forutsetningen, tror jeg, for å kunne bruke historien som et ståsted for å kaste lys på samtiden. For at historien, da kan du, bruke, kan du tenke deg at historien er slags... Sted hvor du via den andre, altså i tid og rom, kan kaste lys på samtiden og selv, som vi ellers ikke kunne sett. Men det klarer du jo ikke. Altså det vil en helt forfengt forestilling, som uh, forskeren selv er totalt underkastet samtidens dominerende forestillinger. Den tredje eh, posisjoneringen jeg gjør, det er i forhold til eurocentrisme. Igjen, ganske åpenbart i vår tid, at man bør tenke på eh, spørsmål om eurocentrisme. Jeg har jo i gjennomgangen av disse fire historikerne vært inne på det, at deres form for eurocentrisme var en litt annen form for eurocentrisme enn det vi snakker om i dag, fordi det var en eurocentrisme som, jeg sa, på mange måter ikke var valgt, det var en eurocentrisme som Gud, eller historien, eller eh, utviklingen selv, så å si, la grunnen for. Og at derfor var det ikke noe å diskutere. Det var ikke noe man kunne være for eller imot. Det, det bare var sånn. Men eurocentrisme blir nå definert på veldig mange rare måter, og litt banale måter. Eurocentrisme er ikke det samme som er opptatt av Europa. Altså, det blir ikke mindre eurocentriskt av om du skriver om Afrika eller Asia. Eller om du har mange indre på litteraturlista. Eller om du er inder, du bør ikke bli mindre eurocentrisk av den grunn. Altså det er ikke, dette spørsmålet lar seg ikke løse på, denne, på sånne banale måter, rett med min mening. Eurocentrismen, som sånn som jeg mener er hensynsmessig å tenke om det på, det er også en måte å se på verden hvor ikke Europa har utviklet ideer eller institusjoner som resten av verden bør følge, det behøver ikke, min, etter min mening, nødvendigvis være eurocentrisk. Det kan bare være et perspektiv, som man argumenterer for, og som man vil teste. Eurocentrisme er det, i det øyeblikket, man oppfatter at Europa bør være mål og vil være historiens endestasjon. Og derfor bør det være alle tings målestakk også. Med andre ord, asiasentrisme er ikke noe nødvendigvis noe bedre enn eurocentrisme. Det er problemer av samme uland. Du kan tenke deg asiasentrisme. Altså, hvor folk i Kina for eksempel mener at mittens rike er det som alle samfunn bør måle seg i forhold til. I det øyeblikket kinesere skulle opp og det, det finnes jo ideer av den typen opp gjennom kinesiske historier hvor man oppfattet at Kina var verdens sentrum det var derfor det het Mittens rike. Det var naturlig at alle målte sig. Med keiser, forhold til keisernes prakt og så videre og så videre. Altså den form for asiasentrisme eller kinasentrisme har også vært en del av historien. Så kinasentrisme eller afrikasentrisme eller eurocentrisme altså, det er problemer av samme art. Og det det altså dreier seg om, etter min mening, det er først og fremst å gjøre bestemte, forest, bestemte verdier eller bestemte institusjonelle ordninger til en naturlig, ikke bare målestokk, men til noe alle andre bør, ville måle seg selv overfor, og noe alle andre bør ville nå, da, i det øyeblikket du begynner å sånn, så mener jeg at det blir väldigt veldig vanskelig å forstå historiens mangfold, og det blir veldig, veldig vanskelig å forstå hvordan historien har utviklet sig på forskjellige måter, i forskjellige områder. Jeg vil avslutte med eh, Halvdankot. Halvdankot er altså en kjent veldig god norsk historiker som jo også, som mange vet var utenriksminister da tyskerne eh, tok Norge i 1904 han var altså professor i historie og skrev en bok eh, som heter der tror jeg en en, 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 en en historie om verden skrevet et halvt hundre år fra nå et eller sånt altså som han skrev på 1950-tallet Uh, poenget var der at Kot prøvde å unnslippe på et vis alle de dilemmaene, alle de problemerne jeg har snakket om ved ganske enkelt å plassere seg selv i hodet til en kineser i år 2000. Det var derfor det var et halvt hundre år etter det han skrev den han skrev den på 50-tallet. Og Kot det var altså ikke på en måte kvot som skrev boka, selv det var kvot som var oppfatt. Men han tänkte sig at han var blitt en kineser og skrev om historien i 2000. Altså en veldig enkel måte da, hoppe boka over det, alt som har med eurocentrisme å gjøre, hoppe boka over alt som har med det å sig seg i forhold til samtidens oppfattning eh, Problemet i boka var jo at kvot som kineser tog feil på nesten alt. Altså det er lite av det kineseren skrev om verden i 2000, som dessverre stemmer. Grunnen til at jeg ikke boka som en del av disse uh, monografiene, det er at det er urettferdig mot kot, og det er altså mot de andre monografiene. Og som Svigersøn, når han skrev i foråret, så var dette en, en bok han skrev på 14 lager. Uh, han kaller det en eiatklemt eple på greina, sånt, bare for å understreke. Hvor ubetydelig det var, Ekot samlade författarskap. Men för mig alltså poängen att Kurt var alltså så fascinerad av världshistorien så det är väldigt väldigt lätt att bli. Han var da en gammal man. Han mådde ant sinne på ettlantis skriva om det. Och han skrev om det i en form som openbart inte signalerade väldigt höga ambitionsnivåer. Men han gjorde det likevel. Men måten han gjorde det på, er for meg enda et eksempel på hvor komplisert dette forholdet mellom fortid, samtid og nåtid er, og hvor vanskelig hele tiden det er å posisjonere seg selv i forhold til sine egne forestillinger, i forhold til sine egne historier, i forhold til verden. Det er helt at det å formulere en forskningsstrategi som här hållbar och som kan føre till någon insikter av en viss värdi. Så uh, ehm är det en förvälge kortlist chappa lösning som det ju uppenbart var, men som då som alla andra eller som de flesta andra chappa lösningarna visar inte bringa uh, Så hoppas jag då hellre att uh, de åren som kommer se en flom av norske eller bøkrer i Norge om ulike sinndra verdshistorisk skrevet inn fra på ulike perspektiver av forskjellige folk fordi at det er jo på tide etter min mening at et så utadrettet land med så massiv interesse for verden der ute også etablerer en fagtradisjon på feltet. Takk for meg. Det, altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og høremodus selvfølgelig. Dette er pikant. Rett på! I samlingene til Nationalbiblioteket så finnes det sporet til et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I podcasten Gamle grejer så ska jeg Askel, Matre og Vossarø fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene. Det er en voldsom kjærlighetsstor, rett og slett. Abonner på Gamle Greier gjennom den podcasttjenesten du bruker.